0: redet ist nicht tot.
1: Interessante Nachrichten aus der Welt der Wissenschaft mit Florian Freistetter und mit Holger Klein. Neues aus dem Universum. Ich habe äh ich habe was habe ich denn gelesen? Ich habe es leider nicht weggespeichert, ich Idiot. Irgendwie Pluto würde einen seiner Monde voll sabbern oder so ähnlich. Habe ich jetzt
0: nicht gelesen, aber durchaus möglich, also, dass da halt irgendwie Krempel von, von, die sind ja alle recht nahe beieinander, äh, und dass da irgendwie Krempel von, von Pluto irgendwie da, Gast hier, geht eine Menge Menge Eis aus dort, mhm. oder sublimiert das ganze Eis, sodass da was rüberkommt, kann durchaus möglich sein. Aber habe ich jetzt irgendwie keine entsprechende Nachricht gelesen, weil ich kaum Nachrichten gelesen habe in letzter Zeit. Ich war, wir haben ja, das ist gar nicht lange her, dass wir gesprochen haben, ja, glaube ich. Gefühlt letzte Woche, ne? Ja, warte mal, wo habe ich denn gemacht inzwischen? Vermutlich war ich irgendwann mal in Österreich bei irgendwelchen Sachen wieder. Ja, genau, wir hatten irgendwie eine Pressekonferenz und irgendwie so ein Krempel von den Science-Busters und ich habe irgendwie, ich habe, ich habe Planetenatmosphären gemacht, genau, Plutoatmosphären und äh, gemacht wie gemacht. Also <lacht> ja, auf der, der Bühne einen. oder ja, genau, genau. Und äh, danach, äh danach war ich war, war ich schon Osten, da war ich in war ich, war ich gerade in Kelheim vier Tage. Was hast du da gemacht? Ich habe einfach nur mal, weil ich halt irgendwie auch schon schon mal den ganzen Arbeitsstress irgendwie weg wollte, habe ich einfach nur spontan hm. geguckt irgendwo hm geguckt, gibt es irgendwo einen Ort, der nicht allzu weit weg ist, wo man halbwegs brauchbar mit dem Zug hinkommt, wo ein bisschen schöne Gegend ist, in der man irgendwie wandern oder laufen kann. Achso, ich dachte und,
1: irgendwie wieder termintechnisch. Nee, nee, irgendwas nee, nee also. und habe
0: dann einfach da halt irgendwie auf mir so ohne großartig zu schauen, halt irgendwie ein schönes Hotel geklickt und dann war ich da jetzt dort das war ganz nett. Aber, aber warum ausgerechnet Kelheim? Ja, ich habe einfach gedacht, irgendwie so so. Ich wollte eher Richtung Süden, Richtung Bayern. aber ich gedacht, das ist die Chance auf besseres Wetter eher als im Norden. Mhm. Und äh, in Kelheim war ich schon mal auf einer Fahrradtour und da gibt es äh, den Donaudurchbruch bei Weltenburg. Falls dir was sagt, nie gehört. Ich weiß noch nicht ja. mal, was ein Donaudurchbruch sein ja. könnte. Ja, der Donaudurchbruch ist da, wo die Donau durchbricht. Ja, aber wo bricht sie denn <lacht> durch? Also nee, also das ist, die fließt doch. Die, die fließt, aber wie das Flüsse manchmal so machen, fließen sie halt irgendwie nicht nur mit, mit links und rechts flachem Land, sondern ab und zu noch links und rechts so äh, hohe Schluchten. Mhm. Also so ein Durchbruchstal. Und äh, das ist die, ist halt, das ist zwischen Ingolstadt und Regensburg. Die Weltenburger Enge heißt das. Das ist halt wirklich, wenn du nicht da was musst du da fahren mal hin. Du treibst dich ja oft genug in Bayern rum. Äh, da ist auch das Kloster Weltenburg, die angeblich älteste Klosterbrauerei der Welt. 1050 gegründet, die ist am einem Ende von diesem, diesem, dieser Welten, äh, diesem Durchbruchstal und auf dem anderen Ende liegt Kehlheim und wenn du dann mit dem Fahrrad den Donauradweg fährst, kannst du entweder elendslang außen rumfahren über welche Felder oder eben du machst äh, das, was die meisten machen, du steigst dort auf so ein kleines Ausflugschiffchen und äh, fährst da irgendwie hier durch dieses wirklich sehr, sehr wunderschöne Tal durch und trinkst ein Weltenburger Bier auf dem Schiff. Ja. Oder gehst halt wandern, also ich war da halt irgendwie auch das Altmühltal gleich in der Nähe, ich war da halt irgendwie ein paar, also ein paar Tage wandern, ein bisschen laufen, das hast das, 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 das ist auch jede Menge Geologie, also irgendwie ein nationales Geotop ist dort, das ist irgendwie so ein Juratal, heißt du findest da Unmengen äh, Fossilien, es gibt da Höhlen, ich meine, gleich eine tolle Empfehlung, es gibt dort eine Höhle im Altmühltal, das äh, Schullerloch, glaube ich, heißt das, ist als als Höhle an sich jetzt nicht so dramatisch, also ist relativ klein, du bist da fast irgendwie wirklich wenn da irgendwie eine Viertelstunde oder sowas dauert die Führung durch aber dann die haben da einen das hat mich echt fasziniert also die haben da wirklich einen so einen großen zum so großen Saal so also eine große Höhle in so also einen großen Höhlenraum in dieser Höhle ich weiß nicht wie es, ob es da wie die unter wie die Höhlenklassifikation offiziell lautet für Räume in Höhlen also ich auch nicht gab es okay. mal ein CRE zum Thema da vielleicht hören ja nämlich jetzt Beleologen, ja. wie die heißen glaube ich zu und können es klären aber ich, es gibt halt irgendwie einen der der heißt halt irgendwie der der Dom das ist halt so eine größere eine größere Aushöhlung innerhalb dieses Höhlenkomplexes mhm. und die haben da ein Projektionssystem eingebaut das hat mich das begeistert mich heute noch also das ist wirklich die haben da, da ist irgendwie so ein Beamer und die haben da halt irgendwie so einen Film laufen lassen der hat im Prinzip vom vom Urknall angefangen bis zur Gegenwart kurz in, in fünf Minuten so ein Überblick halt, fängt an mit der Entstehung der Erde, dann kommen halt irgendwie die, die, wie halt dann das früher irgendwie das Wasser gestiegen ist, gefallen ist, wie die Donau durchgeflossen ist, nämlich halt Dinosaurier, Tiere, Höhlen, Menschen, also einfach nur kurz die Geschichte dieser Höhle. Und wir haben die, die Projektion wirklich so exakt abgestimmt auf die, auf die uh, Struktur der Höhle selbst, also dass wirklich uh, die, die, Du hast wirklich das Gefühl, dass das war wirklich so eine, eine 3D-Projektion. Du bist da wirklich das Gefühl, okay, du stehst jetzt wirklich mittendrin in dem Wasser, wenn der Höhlenboden voll mit Wasser war und da galoppiert jetzt wirklich so ein Mammut vorbei. Und da hinten in der Ecke sitzen jetzt wirklich die, die äh, Neandertaler und, und äh, Grillen irgendwie sich, sich in Mammutschenkel und so weiter. Es ist ja wirklich alles, die, die so extrem <lacht> abgestimmt war, das kann man gar nicht wirklich beschreiben. Das
1: heißt, die Ecken und Kanten der Höhlendecke und Wände sind als Projektionsfläche benutzt worden. Aber genau, das ist, genau, haben das Bild nicht kaputt gemacht, sondern ja. ganz
0: genau, genau. Also das, das ist, habe ich nicht gesagt, ja, das ist nicht irgendwie auf eine, eine Leinwand projiziert worden, sondern eben wirklich direkt auf die Höhlenwand alles projiziert worden und rund so im Ja, also du bist halt nicht, nicht rundrum sondern halt irgendwie du bist halt an, an einer Seite der Höhle gestanden und auf die andere Seite haben wir das Gefühl, das war wieder so ein, keine Ahnung so ein 180, 200 Grad Radius sein oder sowas, was die da voll projiziert haben, also nicht komplett rundherum, halt nur diesen, wirklich nur diesen einen, dieses, diesen einen Höhlendom da ausgefüllt und das wirklich, ja, das, das war wirklich so exakt abgestimmt alles, dass da wirklich, das hat so aus, als würden da wirklich diese, diese, die, 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 die Fische da wirklich so durchspringen, die Flüsse durchfließen. ich kann das wirklich vermutlich, ich weiß nicht, ob man sich irgendwie bei YouTube oder sowas sowas findet und sich anschaut, ob das auch noch wirkt, aber da live, also allein für das hat sich das komplett gelohnt, obwohl die Höhle an sich sonst nicht so dramatisch war. Und ansonsten war es natürlich auch super. Also ich habe Ostersonntag im Kloster, im Frühschoppen Bier getrunken. Bin jetzt das heißt, okay. irgendwie zwölf Kilometer hingewandert durch die durch die Donau-Durchbruchstal. Dann habe ich da ein Bierchen getrunken, habe wieder zurückgewandert. Also das, das war ein erholsamer, netter Kurzurlaub. Und sogar einen Asteroidenkrater gibt es halt angeblich. Wie angeblich? Da ist es ein gibt Krater in, in, und alle
1: glauben, das ist vom Asteroiden, keiner
0: weiß. Nein, nee, das ist halt in diesem Durchbruchstal gibt es die sogenannte Wipfelsfurt. Mhm. Ja, das ist ziemlich genau in der Mitte und das ist halt insofern auffällig, dass die 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 die, die seichteste Stelle und äh, halt quasi mitten in diesem Tal, dadurch du sind da wirklich links und rechts nur steil aufragende Felswände und dann ist plötzlich halt wieder so ein größerer freier Bereich, der halt irgendwie ein bisschen kraterförmig ausschaut und man glaubt halt, dass das äh, im Zuge des Ries-Ereignisses entstanden ist. Ja, Also dieser dieser äh, im Nördlinger Ries, haben wir auch schon mal ja. darüber geredet, wie, wie, wie letztes Jahr mal dort war, und äh, dass da halt irgendwie noch, das war, ist ja auch nicht weit weg von dort, und dass da halt irgendwie noch quasi so sekundär äh, Einschläge da irgendwo hier nochmal da, da drauf geknallt sind und dann dieses, dieses Wipfelsfurt-Dingens da entstanden ist. Aber den, den dazugehörigen Stein
1: hat man nicht gefunden bisher? Äh,
0: nicht, dass ich wüsste. Ich meine, das ist auch 15 Millionen Jahre her. Okay. Also das ist jetzt, da müsste man schon wirklich irgendwie, man kann da jetzt nicht großartig, ich meine, das ist halt irgendwie ein Naturschutzgebiet und Geotop, da kann man sich einfach so mal hinfahren und so, wir buddeln da jetzt mal hier mit schwerem Gerät. 100 Meter tiefe Löcher und gucken mal, also das macht man dann auch nicht. Hm. Aber sonst war es uns war schön dort.
1: Und hast du auch was Neues aus dem Universum mitgebracht?
0: Buh. Oh. Ich, ich, ja, wie gesagt, ich habe wirklich probiert möglichst wenig zu arbeiten, zu lesen, okay. zu tun. Also ich habe schon gelesen, aber Science-Fiction-Bücher und keine Forschung. Ich habe ein paar paar Sachen habe jetzt noch noch gefunden, die in das wir könnten das ja wir könnten das ja am 1. April ausstrahlen und ich erzähle einfach welche Geschichten die nicht stimmen, dann haben wir es viel einfacher. <lacht>
1: da muss ich das jetzt aber auch rausschneiden wegen der Hand, das nee, ist ja auch nee, doof nee 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 mir fallen auch keine Geschichten, was, was ich ja interessant fand, ich sage ja immer, ich lese deinen Blog nicht, damit mhm. ich noch überhaupt noch mhm. was äh, zu Fragen habe. Äh, eine Überschrift habe ich gelesen bei dir im Blog, das fand ich ganz interessant, ganz, äh, ganz interessant. Ähm, und zwar hast du deine Leser gefragt, was ihre Lieblingsforschung ist. Ich
0: habe Experimenten, habe ich gefragt. Experiment, genau. Was, Was sind da da rumgekommen? Ja. ja, also ich habe mir eigentlich erhofft, einfach nur ein paar, paar Anregungen für wirklich so so selbst nachvollziehbare Experimente, weil ich bin ja auch, auch wie gesagt, jetzt neuerdings beruflich, mache ja auch, auch auf Bühnen Experimente und da gucke ich mal auf YouTube ständig jetzt irgendwie Unmengen Videos an. Es gibt ja so richtig so, so Experimentierkanäle irgendwie von Leuten, die nämlich, nämlich ein Krempel machen auf, auf, und das filmen dann auf YouTube einstellen, alle möglichen Experimente und... Cola Light und Mentos und so. Nicht? Ja, sowas, halt auch ein bisschen ausgefeilt, aber oft ist es wirklich so, du schaust es an und dann schaut es wahnsinnig beeindruckend aus mhm. und dann, wenn du es so 18 machen, stellst du fest, okay, entweder, entweder es ist dann lang nicht so beeindruckend, wie es da ist, weil es halt dann entsprechend gefilmt und bearbeitet ist und so weiter. Oder eben, es ist verdammt viel, 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 viel schwieriger, das nachzumachen, als die da tun. Also bei den meisten Experimenten ist es wirklich schwierig, die dann entsprechend nachzumachen. Und ich habe halt einfach ein bisschen, dachte ich, irgendwie, ich frage mal rum, was da noch so, so an Experimenten rumkommt. Ich habe noch gar nicht wirklich genau geschaut, nicht, nicht im Detail gelesen, ich kann kurz mal schauen, was da kam. Das also kam man natürlich ein paar, die haben halt einfach so gesagt, ja, so das Doppelspaltexperiment oder das LIGO-Experiment oder halt einfach, sondern halt einfach im ein Prinzip so halt echte. Forschungsexperimente, keine Demonstrationsexperimente, wie ich sie gemeint mhm. habe. Aber ein paar Sachen waren dabei, die ich ganz interessant fand. Also, einer hat erzählt von einem so einer Piranha-Lösung. Ja, also, das dürfte irgendwas Chemisches sein. Er hat gemeint, er stellt das Rezept hier nicht ein, weil es ein bisschen gefährlich ist. Aber er sagt, das Zeug löst ein Blatt Papier in Sekundenbruchteilen buchstäblichen Rauch auf. Was? Ja, das, das und zwar ja, in so einer okay. Blumensprühflasche, weißt <lacht> du so. ja, genau, wegen solchen Leuten hat das vermutlich
1: nicht eingestellt, das Rezept. Ich du so <lacht> mir, ja. Dann irgendwie aber im ja, Kiosk ich, vorbeigehen und die Bildzeitung
0: einsprühen und so, mhm. das finde ich mal total lustig. Ja, aber ich, werde, ich werde werd jemanden kontaktieren, also das klingt auf jeden Fall interessant. Mhm. Und dann hat, äh, Martin Becker, der ist auch, der schreibt auch Blogs auf Science Books, denn hier wohnen Drachen, ist das. Ah, mh. Das kennst du kennst ja, der schreibt da auch ich weiß ausführlicher Artikel, nicht und der hat auch gemeint, dass das Rissexperiment hat er es genannt, also äh, wie gesagt, wenn du ähm, im Prinzip geht es darum, dass, dass du zwei Stück Papier hast Aha. und äh, mit einem mit Loch und einmal wird das Papier bis zum Loch eingerissen und einmal ein Papier ohne Loch eingerissen und dann äh, schauen kann man schauen, welches Papier davon eine höhere Festigkeit hat mhm. und es zeigt sich, dass das Papier mit dem Loch eine höhere Festigkeit hat. Also dass quasi, wenn du was wegnimmst, Material wegnimmst, die Dinge stabiler werden. Gibt es dafür auch eine Erklärung oder ist es einfach nur so? Naja, ich nehme mal schon an, dass es eine Erklärung gibt dafür. Aber die ist mir jetzt, ich glaube, die haben noch diskutiert dann drüber, irgendein anderer Kommentator erklärt das er mal irgendwie damit mal so spontan, der hat irgendwie auf dem Bau gearbeitet, glaube ich, und hat da irgendwie, irgendwie, eine, schnell mal irgendwie eine, eine Träger irgendwie angebohrt, damit irgendwie ein Haus nicht um kippt oder sowas. Also das dürfte anscheinend schon bekannt sein, aber wie es jetzt, ich habe ich habe noch nicht keine Zeit, bin erst vor zwei Stunden nach Hause gekommen. Also ich habe noch keine Zeit gehabt, jetzt alles nachzulesen, aber ich nehme mal schon dass die Materialwissenschaftler da schon eine Ahnung haben, warum das so ist. Also schönes Stichwort
1: Materialwissenschaften.
0: Mhm. Ähm, ich habe einen gefunden
1: und zwar äh, wurden beim Ausbruch des Vesuvs vor 2000 Jahren antike Schriftrollen verschüttet. Und hab ich gehört, äh, ja. Hast du auch gelesen? Ich habe nur die Überschrift immer gelesen, ja. Ach so. Und jetzt haben ähm, äh, äh, schweizerische und österreichische Wissenschaftler festgestellt, dass ähm, die mit metallischer Tinte beschrieben sind. Mhm. Ähm, bisher hat man immer gedacht, dass äh, Tinte im Wesentlichen aus äh, ja, so irgendwie Ruß und Asche und irgendwas zusammengemixt worden ist. Ähm, und dann damit geschrieben wurde, äh, stellt sich aber raus, es ist bleihaltige Tinte, die sie verwandt haben. Und, mhm. und äh, dann habe ich mich die ganze Zeit gefragt, wofür ist das wohl gut? Und stand dann so im letzten Absatz... Ähm, man kann nämlich jetzt besser verkohlte Papyrusrollen entziffern, weil man halt weiß, dass man auf Metalle achten muss. Mhm. Das heißt, du kannst in der Computertomographie dir die Dinger irgendwie besser angucken. Frag mich jetzt nicht, wie das geht.
0: Aber also ja, sie hoffen, dass sie,
1: dass sie auf diese Weise unbekannte Werke der Antike entdecken
0: können. Mhm. Ich ja schon, irgendwie es bricht ja, welcher ich äh, heute Morgen im Frühstücksfernsehen, habe ich es gesehen, noch, ich bin noch im Hotel, irgendwie der, der, der Popo Popocatépetl oder sowas bricht auch gerade aus in Mexiko. Stimmt, da habe ich auch ein Bild von gesehen, ja. Aber die schreiben da ja nicht auf Papyrus. Die schreiben dann ins äh, Internet und das ist dann sowieso äh, alles verloren. Genau, vielleicht sollte man mit Bleithinten ins Internet schreiben. Vielleicht gibt es eine App oder sowas, eine bleitinten app ja. Mir fällt keine Pointe ein. <lacht> ja, mir auch nicht. War auch kein guter Witz. Nee, war eher ein schlechter Witz. <lacht> ja. Womit wir bei schlecht gelaunten Leuten wären. <lacht> da hab ich, die habe ich auch wieder gestrichen, weil ich dachte, das bringst du Das würde du die Geschichte nicht brauchen. Ich nicht aufschreiben. Das ist so eine typische Holger-Geschichte. Ja, ist doch, doch, die, doch herrlich die, die. irgendwie. Ähm, ich glaube, es waren amerikanische
1: Wissenschaftler, die festgestellt haben, mhm. dass nee, australische Wissenschaftler, Verzeihung, ähm, dass schlecht gelaunte Menschen, die mhm. besseren Mitarbeiter sind, und das kommt daher, also wir haben mal halt Tests gemacht und haben geguckt, wer, wer macht denn eigentlich, wer kann sich wie gut konzentrieren, wer äh, macht seine Arbeit wie gründlich und so. Und haben dabei festgestellt eben, die die schlechte Laune haben, sind besser. Also die machen die arbeiten präziser, die arbeiten schneller, die arbeiten konzentrierter. Und ähm, sie führen das darauf zurück, dass äh, schlecht gelaunte Menschen, also negative Affekte sogenannte, ähm, die Sorge um andere Menschen erhöhen. Aha. Ja, das heißt, kurzzeitige, das finde ich ziemlich cool, kurzzeitige Übellaunigkeit ähm, verleitet Menschen zu mehr Umsicht und Höflichkeit, weil sie nämlich äh, das Außen viel realistischer wahrnehmen als die gutgelaunten. Und weil Schlechtgelaunte wesentlich besser sich anpassen, sich, sich Veränderungen anpassen können. Die Gutgelaunten, die leugnen einfach, dass es Veränderungen gibt. Nö, ist doch alles super. Hey, hui, hui. Ja, gut, Und die Schlechtgelaunten sitzen halt und dann sagen, ah, scheiße, es fängt an zu regnen. Mhm. Ähm,
0: darum haben halt die schlecht den Schirm dabei und die Gutgelaunten werden nass. Gut, kommt aber dann auch darauf an, warum du jetzt schlecht gelaunt bist. Wenn du irgendwie schlecht gelaunt bist, weil irgendwie dein, dein Chef Arsch und deine Mitarbeiter irgendwie voll Idioten sind und deine Arbeit sinnlos ist, dann wirst du vielleicht auch nicht so toll arbeiten. Also wenn die, wenn, ich, die, die Laune, wenn die, wenn die schlechte Laune Arbeits äh, von mit der Arbeit in Verbindung steht. Kann gut sein, nicht, aber ansonsten ja, das jetzt irgendwie hat das jetzt irgendwelche Auswirkungen, also muss man jetzt irgendwie das irgendwelche Seminare, wo du irgendwie morgens ankommst, schlechte mal Laune Seminar,
1: genau. Erstmal runterziehen lassen, was ich besonders schön fand ist, der Artikel, der Artikel, den habe ich im Standard gefunden, ist bebildert mit Bernd das Brot. <lacht> <lacht> das hat
0: was mit sind die Arbeit, das hat doch was bekommst du machst in der Arbeit wird verwirrt und angeschrien
1: von genau. irgendjemanden. Ja, vielleicht bringt das dann auch die japanische Wirtschaft wieder auf Trab, weil die machen das sowieso morgens immer so äh, komische Gruppen, äh, dynamische. Hast du
0: das mal gesehen? Ja, die, also, die singen die, die Filmen, ja wie die Hymnen Oder, ja, das, oder genau war das ein so, Science-Fiction-Film, ich weiß es nicht mehr genau.
1: Ja, ich finde ja sowieso, dass irgendwie Berichte aus Japan immer irgendwie aussehen wie aus Science-Fiction-Filmen. Mhm. Also ja, selbst natürlich wenn die mit ihren mittelalterlichen Kram irgendwie machen, das sieht immer noch so aus, als wäre es, ja, nee,
0: ist klar. Ja, ich habe, ich habe zur zu, 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 zu ja, Seltsamkeit der, der japanischen Gesellschaft, habe ich eine Privattheorie, die vermutlich ah, okay. falsch ist, aber nein, es ist einfach, wenn du, guck dir, stell dir mal die Welt die Welt vor, die Weltkarte, Ja. ja. dann hast du mal quasi Europa, ja, wo wir drin sind. Und es gibt natürlich Unmengen Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern Europas, aber im Prinzip sind wir halt doch alle... Wir kommen halt alle aus der gleichen Kultur her, je nachdem. Also es gibt so Unterschiede zwischen Skandinavien und Italien, aber es ist trotzdem beides erkennbar europäisch. Ja. Und dann guck dir an, schau dir die anderen Kontinente an. Ja, also du hast irgendwie Nordamerika. Mhm. Ist im Prinzip von Europa. Ist halt eine Variante der europäischen Kultur. Ja. ja? Dann hast du die, hast du die ganzen. Also du hast Südamerika. Du hast Afrika, Teile von Asien. Das sind alles Kulturen, Länder, die halt nie die Chance bekommen haben, sich selbstständig kontinuierlich zu entwickeln, weil wir sie irgendwann alle tot kolonisiert haben. Ja. Dann bleibt ja noch übrig, also die, die, die Russland, China und so weiter, also die Länder in Asien, die sind auch im Prinzip alle durch uns, die sind alle die ganzen kommunistischen Länder dort, auch auch irgendwie Vietnam und was da alles war. Und das sind quasi alles Länder, die halt auch entweder Thailand und so weiter kolonisiert worden sind oder halt durch einen Kommunismus quasi so sekundär kolonialisiert ja. sind, also auch keine Gelegenheiten sich sich selbst zu entwickeln. Dann hast du noch Australien, auch quasi eine Abspaltung von von Großbritannien. Das einzige Land, was eigentlich übrig bleibt, was sich von selbst quasi auf das Niveau, das das normale Niveau der westlichen Welt quasi entwickeln konnte, ohne zwischendurch irgendwie durch politische oder kolonialistische Triebe Europas beeinflusst worden zu sein, ist Japan. Ja. Das heißt, es das das ist das einzige Land, das quasi mehr oder weniger unabhängig von Europa zu dem werden konnte, was es heute ist. Es gibt sogar drum ein Wort, kommt Drum, kommt uns heute vielleicht auch seltsam vor, weil es wirklich das einzige Land ist, was eben wirklich erkennbar anders Euro, als europäisch sein konnte bis jetzt. Das gibt ja sogar ein Wort,
1: ne? äh, Sakoku heißt es, und zwar Landesabschließung. Ähm, ja. Kannst du mal in der Wikipedia dir durchlesen. Also das ist tatsächlich so, dass Japan sehr, sehr lange eine isolationistische Politik gefahren hat. Ähm, und zwar bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts hinein. Das heißt, äh, als dieser ganze Kolonialismus losging, hatten die einfach die, die Bude zu. Haben und gesagt, das das kommt ja nicht halt rein.
0: Also finde ich jetzt gar nicht so unplausibel, <lacht> deine Privattheorie. Ja, mal Vielleicht hören ja auch noch irgendwie Historiker zu oder sowas. Also wir haben jetzt schon Höhlenforscher, Historiker, also wir brauchen ja jede Menge Fachinput um und unsere Und Japanologen, genau. genau. Höhlenforscher, ja, aber finde ich interessant, also diese
1: so eine, so eine Isolationspolitik zu fahren. Also Und zwar nicht so wie die USA. Die USA haben ja anfangs, ja. pardon, bis zum Eintritt in den Ersten Weltkrieg, haben die ja nur so eine ähm, Nicht-Einmischungspolitik gemacht. Mhm. Aber die Japaner haben halt tatsächlich gesagt, ihr kommt hier nicht rein.
0: Ja, aber das kann, das kann funktioniert auch nicht immer. Das hat zum Beispiel Tibet auch lange so gemacht. Und dann haben die Chinesen gesagt, nee, kommen wir doch. <lacht> ja, ja,
1: stimmt. Aber ich glaube, dass Tibet insgesamt ähm, ein bisschen schwächer war als die ganzen ja. Chinesen. Und vor allen Dingen, ja. ich weiß gar nicht, wann sind die Chinesen da rein? 20 50er, Jahre. 50er Jahre. Ja, da war auch dann wahrscheinlich die, die Möglichkeit, so ein, so ein Land aufzuklären. Also jetzt im Sinne von strategischer Aufklärung wesentlich einfacher. Aber ich könnte mir vorstellen, dass irgendwie im 17. Jahrhundert da wird es halt schwer gewesen sein, ja überhaupt Japan
0: mhm.
1: finde ja, ich eine Insel. Ich, ich meine, ja. Japan ist auch eine Insel. Das ist eine ist Insel, ist ich, ja. extrem bergig. Äh, ja, aber das find, find ich eine, okay. eigentlich finde ich das eine sehr äh, charmante Privattheorie. Mhm. Also ich hätte die wahrscheinlich auch entwickelt, wenn ich äh, ein bisschen drüber nachgedacht hätte.
0: <lacht> ja, na guck mal gucken. Vielleicht meldet sich jemand, der mehr Ahnung hat von der Weltgeschichte als ich. Äh, Wandern dämpft kriminelle Impulse. Ach. Ja, also ich habe Es gab
1: mal ein äh, ich, Ja, erzähl erstmal.
0: <lacht> nee, also das, die, die Schlagzeile habe ich nur deswegen, weil ich halt irgendwie gerade wandern war, darum ist mir die aufgefallen. Es ist auch keine wirkliche Forschungsarbeit in dem Sinne, glaube ich. Also es geht von der Fachhochschule Dresden, ein sozialpädagogisches Forscherteam von der privaten Fachhochschule Dresden. Die haben, da geht es um junge Straftäter und anstatt die einfach in den ins Gefängnis zu stecken, lässt man die wandern. Und zwar sind die irgendwie von von äh, zwischen Bautzen und Dresden gegangen, 65 Kilometer, und einfach so, also weiß ich ob die dann am Stück vermutlich nicht, sondern wir zwischendurch schon mal übernachtet haben. Und die sind halt einfach da quasi mit zwei Betreuern halt diese diese Strecke zwischen, zwischen Bautzen und Dresden abgewandelt und haben zwischendurch irgendwie Sitzbänke repariert und Abfalleimer repariert und irgendwie Herbergen da, wo die waren, irgendwas repariert. Also die waren erschöpft,
1: ja darum hatten die keine Lust mehr, irgendwas anderes ja. zu machen.
0: Wahrscheinlich. Also wie gesagt, das war noch irgendwie. Da steht Dieses sozialpädagogische Forscherteam begleitet den Arbeitsweg, so heißt das Projekt, Arbeitsweg wissenschaftlich und hat mindestens sechs positive Effekte identifiziert. Also da ist auch keine wirkliche Studie verlinkt in dem Artikel. Mhm. Ich habe es mir nur aufgefallen, weil ich jetzt selbst gerade wandern war und ich habe auch nichts Kriminelles gemacht, während ich gewandert habe, glaube ich. Äh,
1: außerdem ist das ähm, draußen sich aufzuhalten, also so wandern und sowas, gut für die Augen. Das glaube ich. Denn, äh, was ist denn das für ein Land? Siehste, du, mal wieder, <lacht> vermutlich ist es eine, sind es chinesische Wissenschaftler, die das festgestellt haben. Ähm, also die Universität heißt Sun Yat-sen. Die Sun Yat-sen-Universität. Und der, die Forscherin, keine Ahnung, ähm, ob es ein Mann oder Frau ist, heißt Mingungang He. Jedenfalls haben die sich angeguckt, wie es sich denn mit Kindern und Kurzsichtigkeit verhält, mhm. weil in China bis zu 90 Prozent der jungen Erwachsenen, ich glaube im Alter bis zu, was haben sie dazu geschrieben, gar nichts, ähm, 90 Prozent, bis zu 90 Prozent der jungen Erwachsenen sind kurzsichtig. Äh, bei uns sind es bis zu 40 Prozent, die kurzsichtig sind. Und sie führen das darauf zurück, dass die ähm, Kinder nicht lange genug im Freien spielen und nicht genug Licht abbekommen. Ähm, wenn es nämlich dunkel ist, dann wird der Augapfel größer. Also der wächst mhm. zu einem größeren Augapfel. Und wenn du viel Licht abbekommst, dann passiert das anscheinend nicht. Sie sagen, du musst äh, allerdings auch mindestens 10.000 Lux abkriegen. In einem normalen Wohnzimmer hast du so um die 500 Lux. Okay. Also musst du wirklich raus und sagen 10.000 Lux, das ist so ein bewölkter Sommertag. So hell sollte es sein. Und man sollte sich 40 Minuten lang täglich im Freien aufhalten. Als Kind jetzt, ne? also Kleinkinder, also Kindergarten und, und Grundschulkinder. 40 Minuten täglich im Freien aufhalten, dann sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass du kurzsichtig wirst, um die Hälfte was ich schon mhm. extrem finde. Und die, die kurzsichtig werden, werden weniger kurzsichtig als die anderen, und zwar um 0,1 Dioptrien, immerhin.
0: Also da passt irgendwie, ich weiß, da weiß ich auch nicht, ob das jetzt irgendwie was ist, was ich mal irgendwo gehört habe und was nicht stimmt, oder ob ich das irgendwann mal in der Studie war, aber äh, ich habe immer gehört, dass quasi äh, Sonnenbrillen tragen, quasi, äh, schlecht ist für die Augen. Ich weiß nicht, ob das jetzt quasi auch wieder die, die Kurzsichtigkeit oder die Sichtigkeit allgemein irgendwie beeinflusst, aber ich wollte irgendwie, ich glaube mich zu erinnern, mal irgendwo gelesen zu haben, wieder, wer sich auskennt, bitte Bescheid sagen, heute haben wir anscheinend nur oder ich das nur unbestätigten Privattheoretik von mir. <lacht> nee, aber ich glaube, ich dass das quasi du. Weil ich kürze ich den Menschen, die ich habe, die so gut wie nie, ich glaube, nie bis auf ein, zwei Mal in meinem Leben nie Sonnenbrillen aufgehabt. Aha. Weil ich hatte eben schon wirklich von, von Kindheit an, also ich habe anscheinend nicht genug Licht in der Kindheit abbekommen, also ich habe glaube schon mit fünf Jahren die erste Brille bekommen. Und äh, Sonnenbrillen, halt, das war halt ist immer, ist immer ein Krampf. Ich kann nicht einfach losgehen und mir eine Sonnenbrille kaufen, sondern muss dann zum Augenarzt zu gehen und irgendwie ein Rezept und tralala. Also es war halt einfach immer viel zu, zu stressig für mich irgendwie. Also, ich habe halt einfach nie den, 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 war aber kein Lust, gehabt, wahrscheinlich mich wahrscheinlich Sonnenbrillen zu kaufen. Ich habe festgestellt, ich habe auch noch nie bis jetzt so wirklich das großartige Bedürfnis nach Sonnenbrillen verspürt, weil die die Augen wir haben uns ja durchaus ohne Sonnenbrillen evolviert. Ja, also ja. unsere Augen sind ja dazu da, wenn da zu viel Sonne kommt, dann dann wird ja die Pupille kleiner und dann dann wir haben dann dann kann man auch eine Mütze aufsetzen oder sowas. Also es gibt durchaus Möglichkeiten, die Augen abzuschirmen. Und ich habe halt irgendwie gehört oder gelesen oder wie gesagt meine irgendwo mal aufgeschnappt zu haben, dass quasi wenn du die an immer Sonnenbrillen trägst, du dir quasi das, diesen dieses, dieses abtrainierst, dass also das Auge quasi verlernt richtig auf auf Lichteinfall zu reagieren und dass du dann halt dann erst recht ständig Sonnenbrillen brauchst, weil du nicht mehr mit dem normalen hellen Licht klarkommst. Aber mhm. das wieder wie gesagt mithörende Augenoptikerinnen und Augenoptiker bescheid sagen. Äh,
1: ich habe übrigens Zahlen Zahlen äh, verkackt gerade. Es ist gar nicht die Hälfte, sondern ähm, äh, wie war das? Jetzt habe ich es auch noch weggescrollt. Ich denke. Ach, ist das Elend. Also die Kinder, die regelmäßig draußen waren, also 30 Prozent der Kinder, die regelmäßig draußen waren, sind kurzsichtig geworden. 40 Prozent der Kinder, die nicht regelmäßig draußen waren. Und gleichzeitig war bei denen, die draußen waren, kurzsichtig waren diese 0,1 Dioptrie dabei. Ähm, wo denn Augen sind, wir werden ja alle erblinden, früher oder später weil ich bin, nämlich sich unsere Linsen eintrüben. Mhm. Das Ganze nennt man grauen Star. Hast du ja sicher auch ja. schon mal gehört. Ja. Äh, stellt sich raus: Menschen, die ihr Leben lang ja, – und zwar ist das eine Zwillingsstudie gewesen, dem Zwillingspaare ab 60 äh, über zehn Jahre hinweg beobachtet – Menschen, die regelmäßig ähm, vitamin C reiches Obst und Gemüse zu sich nehmen, erkranken zu einem Drittel seltener am grauen Star. Also 33 Prozent, okay. was ich schon ziemlich viel auch wieder finde ähm, funktioniert nur und auch das finde ich interessant wenn du Nahrung zu dir nimmst also Vitamin C mhm. aus Nahrung zu dir nimmst äh, Vitamin C Tabletten äh, also so
0: Nahrungsergänzungsmittel mhm. haben diesen Effekt nicht und ist dann auch in der Studie klar dass das quasi wirklich Vitamin C ist oder kann auch sein wenn, wenn du jetzt irgendwie so Vitamin C reiche Zitrusfrüchte haben vielleicht auch noch andere Dinge Inhaltsstoffe gemeinsam äh, die, die vielleicht irgendwie einen Einfluss haben könnten, also das ist irgendwie ein anderes Zeug. Das ist eine was gute Frage. Also,
1: sie, sie sagen Vitamin C, also Sie vermuten, dass Vitamin C, die, die antioxidative Wirkung des Vitamin Cs, dafür verantwortlich ist. Also, mhm. keine Ahnung. Also, weil ne, was, was passiert äh, beim Eintrüben der Linse ist, dass die Proteine eintrüben, also sie mhm. oxidieren und äh, Vitamin C ist halt ein Antioxidanz. Genau. Ja. Ob das noch andere Sachen sind, ist halt immer die Frage. Ne? Aber da habe ich
0: gleich, ich bin heute halt, halt irgendwie in
1: Frage. Theoretisch, halt, theoretisch müsste das ja eigentlich dann auch mit, mit Nahrungsergänzungsmitteln
0: funktionieren. Das ist ja gerade das, was ich, was ich jetzt, ich habe heute anscheinend nur Fragen an die Hörerschaft okay. und keine Geschichten. Ich äh, habe Antworten mit falschen Zahlen. <lacht> ja, was, 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 das interessiert mich, man hört es ja öfter irgendwie so, dass man irgendwie äh, hier. Äh, Vitamin-Dingens hilft gegen dieses, jenes, aber nur aus der Nahrung und nicht künstlich. Und ich frage mich dann immer, erstens frage ich mich, ist das jetzt irgendwie nur ein Marketing-Trick, weil da gerade da irgendwer sein, sein, sein Gemüse verkaufen will? Oder wenn es wirklich, wenn es so ist, was ich auch durchaus nicht, jetzt nicht unplausibel finden würde, theoretisch, ich frage mich halt immer nur, warum genau? Ja, also das, ich habe, vermutlich lässt es relativ leicht rausfinden. Ich, ich meine, ich meine, da gibt es, äh, es auch,
1: da es auch, Arbeiten ja, drüber. Aber da vielleicht, kann,
0: vielleicht kann, mich jemand auf etwas verweisen oder einfach irgendwo erklären, warum, warum wirklich, wo genau der Unterschied ist. Weil rein chemisch, mein Vitamin C ist Vitamin C. Ja, ja, wenn das irgendwie das gleiche Ding ist, warum ist das, wird das, ist das irgendwie, wird das, ist das irgendwo, irgendwo eingebunden in welche anderen Molekülstrukturen, die es leichter irgendwo transportieren, wo das künstliche Vitamin C nicht hinkommt, weil es diese Dinger nicht hat, oder ich kenne mich halt viel zu wenig in der, in der Mikrobiologie aus, um das, Verstehen zu können, aber hm. würde mich mal interessieren, wenn man das irgendwie leicht und schnell erklären kann, dann bitte ich um eine leichte und schnelle Erklärung.
1: Genau, ich werde die dann einlesen. Ich mache dann eine Sondersendung, in der ich einfach nur die Antworten vorlese. Wunderbar. Egal, also, auf, was drin steht. Auf Ceres
0: ja. tut sich was Unerwartetes. Es sind Bauwerke gefunden worden, gotische ja. Kathedralen. Genau. Nein, Ceres, der große Asteroid, der größte Asteroid des Hauptgürtels, der erste Asteroid, der entdeckt wurde, 1801, der jetzt vor kurzem von einer Raumsonde namens Dawn besucht worden ist, der hat ja schon seit äh, längerem diesen mysteriösen weißen Fleck, also der war sehr lange mysteriös, den hat man schon von, von der Erde aus mit Teleskopen beobachtet und so weiter, einfach ein weißer Fleck auf Ceres, von dem man nicht genau wusste, um was es sich handelt und äh, Seit die seit die der Dorn jetzt eben dort war, weiß man eben, worum es sich handelt oder weiß ein bisschen besser, worum es sich handelt. Also es ist halt, äh, <lacht> Entschuldigung, also Entweder frisches Wassereis ist ein Teil davon, also Ceres ist ein Eis sehr eishaltiger Himmelskörper, also der ist quasi eine sehr, sehr dicke Eiskruste mit halt ein bisschen Gestein dabei und da kann halt immer wieder mal so frisches Wassereis irgendwie in die Oberfläche gelangen und dann auch so anderes andere Krempe, also Magnesiumsulfat, Magnesiumsulfat? Ja, das ist ein Wort, Magnesiumsulfat. Ja, so Salze halt, die das dann auch irgendwie reflektieren. Und das weiß man jetzt nie. Man hat natürlich jetzt schon mittlerweile sehr schöne Nahaufnahmen gemacht, aber auch weiter probiert, es von der Erde aus zu beobachten. Und zwar in dem Fall mit dem Harps-Spektrographen. Ich weiß nicht, ob dir da was sagt. Nie gehört, klingt ein bisschen wie HARP. Aber das war ja dazu da, das Wetter zu beeinflussen, beziehungsweise die Chemtrails zu aktivieren. Also den, den, Exoplaneten-Expertinnen und Experten in der Hörerschaft wird der Name Harps natürlich was sagen. Das ist ein Spektrograph äh, auf der, der Europäischen Südsteinwarte in Chile, mhm. mit dem äh, schon der bei, der bei der Entdeckung von Exoplaneten historisch und immer noch eine große Rolle spielt, weil äh, Exoplaneten hat man zumindest lange Zeit immer noch jetzt auch von der Erde aus entdeckt, eben mit der mit der radialen Geschwindigkeitsmethode. Also einfach der, der, der wenn der der, der Planet um einen Stern sich bewegt, dann wackelt der Stern ein bisschen, kommt von uns auf gesehen mal auf uns zu, mal von uns weg und das Licht wird dementsprechend irgendwie rot und blau hin und her verschoben, periodisch. Mhm. Und um das zu beobachten, brauchst du eben einen Spektrographen, das heißt, du musst dann irgendwie das, das Sternenlicht in die Bestandteile aufspalten, die Spektrallinien angucken und dann sehen, wie die Spektrallinien hin und her wackeln. Und äh, wenn ihr das periodisch tun, kannst du aus dieser Wackelperiode der Spektrallinien eben auf die Existenz und die Eigenschaften eines Planeten schließen. Äh, aber diese, äh, das funktioniert nicht nur bei Planeten, sondern eben auch in dem Fall hast du ja auch einen äh, äh, quasi einen Helligkeitsunterschied beim Zwergplaneten bei Ceres, der halt auch beim weißen Fleck sehr hell ist und ansonsten nicht. Und die dieser Ceres dreht sich auch noch um seine Achsen logischerweise. Das heißt, während sich Ceres um seine Achse dreht, dreht sich der Fleck, der helle Fleck mit und kommt durch die Drehung mal ein Stück auf uns zu. Aha. Und dann, wenn er genau auf uns gerichtet ist, kommt er wieder von uns weg. Ja, Und das wollten halt die äh, Leute auch äh, messen mit dem Harbspektrographen und äh, haben das gemessen. Ja, also die haben halt gemessen die, die Bewegung des Flecks aufgrund der Rotation von Ceres. Aber noch dazu, und das war eben das, mit dem man nicht gerechnet hat, auch dazu Helligkeit in dem der Helligkeit des Flecks selbst. Also die, die man hat quasi nicht nur eine periodische Helligkeit durch die Rotation gemessen, sondern eben auch gemessen, dass äh, die von Nacht zu Nacht quasi, also von, ja. von Nacht zu Nacht die Helligkeit des Flecks selbst schwankt. Das dann müsste der ja irgendwie selbstleuchtend sein auf irgendeine seltsame Weise. Nein, der muss nicht, hm? muss nicht selbstleuchtend sein. Das wäre wirklich seltsam, wenn da was selbstleuchtet in, da oben. in dem Fall müssen sie halt die 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 Reflexionseigenschaften verändern. Okay. Und das erklärt man, wenn man genau, muss man ein bisschen genauer sagen, aber man denkt, dass da so gewisse flüchtige Substanzen da oben sind. Aha. Und äh, wenn dann halt äh, der, die Rotation beeinflusst ja auch, ob der Fleck jetzt gerade eben von, auf die Sonne gerichtet ist oder nicht. Und wenn der von, auf, von wenn die Sonne quasi direkt auf den Fleck strahlt, dann kann, kann sich diese, diese flüchtigen Substanzen eben äh, verflüchtigen, ist ja. halt also so flüchtige Substanzen zu machen. Und äh, je nachdem, wo die sind, äh, dieser Fleck ist innerhalb von dem Krater, ja. Und dann können sich quasi so, so, so Schwaden Bilden mhm. und das Reflexionsvermögen äh, verändern. Und dann, wenn sie verdunsten, dann, dann äh, ist es halt wieder, wieder anders. Und das scheint, dieser, dieser Effekt ist halt nicht konstant, sondern äh, ändert sich halt leicht und darum ist halt da die Helligkeitsänderung im Fleck meint man, sich äh, so zu erklären, also mit noch ein bisschen genauer hinschauen müssen. Aber das Interessante ist halt, dass man wirklich sieht, dass, dass diese, diese Himmelskörper da draußen, das sind halt nicht einfach nur so, wie wir es uns vorstellen, das sind halt nicht einfach nur irgendwelche, irgendwelche Felsbrocken, die da halt da sind, dann macht man ein Foto, dann hat man es gesehen, hm. sondern das sind halt wirklich alles, das sind halt, da tut sich was, genauso wie am Mars, genauso wie auf den anderen Himmelskörpern, das sind alles echte, echte Welten, ja, mit, mit Dingen, die dort passieren. Und wir werden sie haben. nie besuchen können. Wir jedenfalls nicht. Ja, wir beide vermutlich nee. mit Sicherheit nicht. Wir als Menschheit will ich nicht ausschließen. Mhm. Es hat Im Prinzip hindert uns nichts dran, außer dass wir es nicht tun. Wenn wir es tun wollten, könnten wir es auch tun. Aber wir wollen es halt noch nicht dringend genug bis jetzt.
1: Äh, fiel mir eben ein, als du sagtest, dass äh, wenn man äh, viel draußen unterwegs ist, dass man dann nicht so kriminell wird. Ähm, es gab in den 70er Jahren mal einen Autor, der sich im Selbstverlag verlegt hat, weil niemand seinen Stuss schreiben, äh, drucken wollte. Der Mann hieß Erich Schulte Berge. Sag mir nix. Und der hat äh, unter anderem äh, mehrere Bücher geschrieben mit dem Titel Ein kluges Wort zur rechten Zeit, mhm. Lebensweisheit der Völker in Vers und Reim gebracht. Da stehen dann so Sachen drin wie beim Tafeln nicht schwafeln. Also mit vollem Mund spricht man nicht. So. Und der hat zum Beispiel auch geschrieben, die entbehrliche Relativitätstheorie, mhm. was ich leider nie gelesen habe, aber ich finde das ist ganz lustig. Und es gibt auch eins, das heißt, über den Doppler-Effekt. Das würde ich auch gerne mal lesen. Jedenfalls war Erich Schulte-Berge, von dem habe ich mal ein Theaterstück gelesen, der, das bei dem, dem Theaterstück sind eigentlich die ganze Zeit Trampolin gesprungen auf der Bühne, weil Schulte-Berge der festen Überzeugung war, dass Kinder vor der Drogenabhängigkeit gefeit wären, wenn sie nur häufig genug Trampolin springen würden. Das ist auch, das passt auch gerade so ein bisschen zu den Privattheorien, die wir hier
0: mhm. formulieren. Das fiel mir nur gerade so ein. Ich habe noch eine wunderbare Theorie. Bitte. <lacht> <Ja>. Super. <Na, lacht> vermutlich wirst du die Geschichte auch schon kennen. Oder vermutlich werden es auch viele Hörer kennen. Aber es äh, ist eine Studie in, aus, aus Skandinavien. Mhm. Äh, dänische, dänische Wissenschaftler haben untersucht, äh, was äh, Pati achtende Patienten untersucht, die an einer lebensbedrohlichen Blutvergiftung äh, gelitten haben oder litten mhm. oder immer noch leiden äh, und äh, Infusionen deswegen benötigt haben. Und haben einen Flüssigkeitsersatz getestet. Und der hat bei einigen die Hydroxy Hydroxythylstärke enthalten. Mhm. Und die wollten wissen, ob der hilft oder nicht. Und dabei haben sie herausgefunden, wenn du im Sternzeichen Fisch geboren bist, überlebst du länger als bei anderen Sternzeichen. Was? Weil, Zitat von den Forschern, weil die meisten Fische in Salzwasser leben, nehmen wir an, dass im Fische Fischegeborene in einer Studie bessere Überlebenschancen haben, Aha. in der es um Flüssigkeitersatz geht. Nein, es ist, ist, es, es das, ist also, keine, 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 Sorge. Okay. Ich habe das, das, es geht in die, das ist eine echte wissenschaftliche Studie, okay. und die beiden haben das nicht ernst gemeint. Also die haben quasi, die Studie haben sie wirklich gemacht, und sie haben halt dann, äh, Gezeigt, also, das war, quasi, die haben gezeigt, dass du mit, mit, mit nachträglicher Datenanalyse. Alles statistisch signifikante Ergebnisse kriegen kannst, obwohl die, da keine, keine Korrelation vorhanden so, ist, ja. Okay. Also, in dem Fall, die haben Fische die Fischepatienten, von, von, von den 70 Fischepatienten haben 64 Prozent überlebt, ja. bei allen anderen Sternzeichen nur 52 Prozent. Ja,
1: ja klar, Und dann das muss ja, das ja am Sternzeichen liegen.
0: Genau, und das ist halt irgendwie, was weiß nicht, ob du die Geschichte kennst von der, von der Schokoladenstudie, die letztes Jahr, glaube ich, war nicht äh, sehr populär. Ja, wo noch
1: nicht mal eine, das war noch nicht mal eine echte Studie, ne, sondern einfach
0: nur... Nee, ja, es war, war keine echte Studie, sondern die haben halt, haben halt schon echte Leute getestet damals ja. und äh, haben dann halt genau das gemacht. Also die haben das quasi absichtlich gemacht, was die jetzt quasi so als, als, als Joke hintenher gemacht haben bei ihrer Studie. Das ist halt einfach das Ding, Also du hast halt quasi diese, die Sache mit, mit Korrelation und, und Kausation, ist halt... Äh, du, Du hast dieses Ding, wenn du quasi hast, irgendwie statistisch signifikant, heißt halt dann zum Beispiel irgendwie in 95 der Fälle ist dieser Zusammenhang da, weil er da ist. Und ja. in 5 der Fälle hast du den Zusammenhang zufällig entdeckt. Ja? Das heißt quasi einfach gesagt statistisch signifikant. Ja. Und äh, wenn du halt aber jetzt genug potenzielle Zusammenhänge testest, äh, dann triffst du halt. Früher oder später unweigerlich, auf einmal auf diese 5%. Ja, also wenn du, halt irgendwie, du kannst auch irgendwie aus bei der, bei, der, bei der Schokoladenstudie war es halt, die haben halt für alles Mögliche gemessen. Ja, also die haben halt irgendwie alles mit allem korreliert und da gab es, glaube ich, irgendwie, glaub irgendwie über, über 20 verschiedene Parameter gemessen und halt irgendwie alle mit allem zusammen korreliert und haben dann auch vorher ausgerechnet, dass sie, wenn sie das machen, eine Wahrscheinlichkeit von über 60 Prozent haben, dass sie dabei eben auf einen statistisch, statistisch signifikanten Zusammenhang treffen, der eben nicht. Äh wo sie halt gerade in diesen 5% gelandet sind. Und das passiert halt immer dann. Das ist halt das Problem, das war auch diese, diese komischen Mondstudie, die vor ein paar Jahren mal durch die Medien gegangen ist, wo sie gezeigt haben, dass irgendwie Leute bei Vollmond ein bisschen länger schlafen als andere. Ja. Das war auch sowas, wo die halt auch irgendwie nachträglich, einfach die Daten nochmal nachträglich, ja, wir gucken jetzt mal nach dem, und wir gucken jetzt mal nach dem. Und das ist halt das Problem bei diesen ganzen Studien. Man muss halt wirklich sich vorher sagen, wir testen, wir wollen das untersuchen, wir testen das und wir testen nur das. Ja. Und dann schauen wir, ist das da, der Zusammenhang, oder ist er nicht da? Wenn ich sage, wir messen halt einfach mal irgendwas und dann gucken wir, testen wir irgendwie alles irgendwie zusammen, dann kommt, kriegst du diesen ganzen Unsinn, die ganzen ernährungswissenschaftlichen Studien, die da oft immer sind, wo sagt sagst, hier, das hilft gegen das und das verursacht Krebs und das nicht und so weiter. Das sind halt alles diese Geschichte, wo halt irgendwie die Leute halt einfach im Prinzip alles mit allem zusammen korreliert haben und dann natürlich logischerweise findest du früher oder später findest du immer irgendwas, ja. Da gibt es auch einen schönen noch, noch einen Literaturtipp dazu. Es gibt ein nettes Blog einer jener einer Bioinformatikerin. Die hat es ja schon erklärt in einem ihrer letzten Artikel, warum Kaffee das Leben nicht verlängert und Schokolade nicht schlau macht. Wollt genau das mit ein bisschen Statistik. Da geht es zum Beispiel um die Geschichte, dass äh Länder, das ist quasi der Schokoladenkonsum mit der mit der Anzahl der Nobelpreisträger korreliert. Sehr schön. Ja, also dann oder irgendwie hier. Äh, da gibt es ja schon, das haben wir auch schon mal besprochen, diesen diesen äh, Block Spurious Correlations wo oder mhm. irgendwie alles, irgendwie dass, dass irgendwie die die Filme mit Nicolas Cage irgendwie äh, jedes Mal mit Nicolas Cage einen Film macht, ertrinken mehr Menschen irgendwie äh, mit in einem Swimmingpool als vorher oder irgendwie sowas. Also beziehungsweise die Zahl der Filme mit Nicolas Cage, die pro Jahr veröffentlicht werden korreliert mit der Anzahl der Toten, die in Swimmingpools ertrunken sind und so. Also diese, diese Geschichte das ist halt was, was eigentlich eigentlich ist das ist es wahnsinnig schwer, diese Statistik da in der Hinsicht zu verstehen, aber trotzdem ist es halt bei sehr viel ist sie
1: leichter, sie misszuverstehen.
0: Ja, und weil natürlich halt wirklich auch erstmal viele halt auch in der Berichterstattung das nicht, nicht, nicht berücksichtigt wird oder also sich darüber Gedanken gemacht wird, aber eben auch von den, von den Studienerstellern selbst halt. Wenn hat er wirklich gesagt, hat, wir jetzt gucken wir einfach mal, was mhm. wir halt irgendwie da finden können in den Daten. Und Ob ich es sag, wenn, halt genug Daten, wenn du <lacht> genug Daten hast, findest du halt immer irgendwas drin. Das ja, ist es ja. Das, das ist halt, nur irgendwas finden ist halt nicht das, was es geht, sondern man will auch was finden, was, was tatsächlich... Real ist. Und das ist halt da, das war halt der Punkt, warum diese, diese dänischen Wissenschaftler, um wieder zum Anfang zurückzukommen, das gemacht haben. Ja, also die haben quasi ihre Studie gemacht, um das zu klären, was sie klären wollten, und dann nachher noch halt die ganzen Sternzeichen wie in Super. anderen Krempeln noch korreliert und dann eben gezeigt, tatsächlich, dass eben statistisch, ich kann das nicht aussprechen, gibt es ja kein anderes Wort dafür, statistisch signifikant, äh, Fische, Fischegeborene eher überleben bei diesen Transfusionen als andere Sternzeichen. Äh, jetzt traue ich mich gar nicht zu erzählen, was ich über Kaffee
1: rausgefunden habe. <lacht> ähm, ich habe ja. gleich zwei äh, Arbeiten über Kaffee gefunden mhm. und zwar ähm, äh, einmal deutsche Wissenschaftler und amerikanische Wissenschaftler haben zwar unabhängig voneinander zwei Dinge mit Kaffee zusammen äh, festgestellt. Und zwar einmal ähm, Kaffee hilft gegen Parkinson. Mhm. Ja, scheint so zu sein, dass Koffein die sogenannten Adenosin-A2A-Rezeptoren blockiert und dadurch können die Proteinklumpen, die Parkinson auslösen, nicht andocken an diesen Rezeptoren. Also die Frage, die sich mir da nur so stellt, ist halt, wie viel Kaffee muss man dann trinken oder wie viel wie viel Kaffee ist... Äh, denn gesund und wie viel Kaffee ist ja. ungesund? Weil die sagen nämlich selber, natürlich ist ein erhöhter ja. Kaffeekonsum kein geeigneter Therapieansatz. Weil dann fängst du halt am Zittern und kriegst irgendwie einen Herzkasper. Das ist Parkinson nicht, das wo man dort zittert. Stimmt. <lacht> Gleich wir für einen Ig Nobelpreis vorstellen. Und vor allen Dingen gibt es Fehlgeburten durch Kaffee. Das haben nämlich die amerikanischen hm. Wissenschaftler festgestellt. Der Konsum von zwei koffeinhaltigen Getränken kurz vor der Empfängnis und zu Beginn der Schwangerschaft erhöht das Risiko einer Fehlgeburt.
0: Das heißt, also wenn wir das, der klassische Satz irgendwie kommt doch auf Kaffee mit rein. Genau. Das soll man dann nicht vorhaben, ein Kind zu zeugen.
1: Ähm, ja, oder halt oder kein Kaffee trinken. Oder kein Kind hinterher haben wollen, also weil es ja Fehlgeburt. Also so, ist ja. quasi eine eine wie nennt man das denn ex ante äh, Abtreibung. Das, äh, wie nennt man das denn? Ich War bin ja heute aber auch nicht in der Lage, ordentlich zu denken, fällt <lacht> mir gerade auf. Naja, jedenfalls, äh, lass mal den Kaffee weg, äh, wenn du wenn ein Kind zeugen willst und trink ihn dann wieder, bevor du <lacht> Parkinson kriegst. Bevor okay, gut. Am Zittern gut das ist notiert. Ja. Ist notiert. <lacht> habe ich noch mehr mit Lebensmitteln? Ich habe noch was mit Lebensmitteln. Ja. Ähm, und zwar hat die Wissenschaft mittlerweile festgestellt, wie man Parmesan Künstlich herstellen kann. Sie haben äh, 31 verschiedene Aromastoffe identifiziert, äh, die im Parmesan drin sind. Mhm. Haben dann gesagt, naja, schmeckt ja bestimmt total künstlich. Haben das Zeug zusammengemischt und haben halt so ein, eine Parmesanlösung, <lacht> also, eine, also ne, irgendein Getränk, das wie Parmesan schmecken sollte, und echten Parmesan hingestellt und haben äh, Probanden ausprobieren lassen oder beziehungsweise beurteilen lassen, wie das denn schmeckt. Und das Zeug muss sehr originalgetreu nach parmesan geschmeckt
0: haben. Also ein Parmesan Drink. <lacht> ich habe ich habe immer noch, ich habe immer noch in meinem Kühlschrank liegt immer noch eine Dose, das hat mir jemand äh, bei der wo war das in der glaube bei der Science Buster Show in Mainz, mir das jemand geschenkt, eine Dose Curry Wurst Energy Drink. Ja, äh. Ich habe ich, ich habe immer noch nicht
1: getraut, mich das Ding aufzumachen. Ja, das verstehe, verstehe ich. ich. Das ist ungefähr so wie der Trekking Burger. Der hat auch monatelang rumgelegen. bevor ich die, das ist ein Cheeseburger aus der Dose. Ja, das kann nicht so schlimm sein. Doch, 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 doch. Das ist, das ist, gehört zu den fiesesten Sachen, die ich je in meinem ja. Leben gegessen habe.
0: Ja, aber es ist zumindest noch irgendwie noch ein Cheeseburger zu Essen. Und das, das ja. ist ja, die, das ist ein Energy-Trink, der angeblich nach Currywurst schmeckt. Ja, stimmt. Also. Wobei das wahrscheinlich weniger ist. Ich meine, es gibt doch auch diese
1: Yam-Yam-Nudel-Dinger beim, beim Asialaden.
0: Ich habe ja noch nie getrunken. Das, das ist ja,
1: das, das ist so, ne, das also ist halt so, so Nudeln, wie heißen die Rahmennudeln? Und mhm. da gibt es immer so ein Würztütchen dazu. Also das diesem, meinst du, ja. In diesem Würztütchen ist dann das Aroma drin. Und ich kenne, mhm. ich kenne halt genug Vegetarier, die sagen, ja, ich esse das halt. Auch gerne mal mit Schweinespeckgeschmack, weil, äh, wenn man auf die Zutatenliste guckt, äh, dann das steht halt, das ist halt kein Fleisch
0: drin. Ja, in der Vegetarierzeit habe ich auch, da gab es diese, äh, bei, wo war das, bei Aldi oder Lidl gab es irgendwie so, äh, diese, so, 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 so Schweinespeck, Schweinechips, also, weil einfach so, 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 Baconchips ja. halt im Prinzip, waren auch komplett vegetarisch. Also, das ist irgendwie, ist das doch ja. krank.
1: Jedenfalls wird das jetzt mit diesem Parmesan dazu führen, mhm. dass wir demnächst noch nicht mal mehr, mehr Parmesan irgendwo drauf haben, sondern nur irgendwas, was wie Parmesan schmeckt. Naja, analog, wie an schmeckt. Ja, aber ach, ja. es hat sowas Unredliches, oder?
0: Das kommt doch drauf an, wenn das, wenn das, alles entsprechend deklariert ist.
1: Ich meine, am Ende ist es dann halt wieder super für die Veganer, wie damals auch dieser, dieser Skandal um Analogkäse auf der Pizza. So, oh, das ist ja kein echter Käse, das ist ja pflanzlich. Und die ganzen Veganer so, ey, geile Sache. <lacht> Kauft mehr Pizza.
0: <lacht> ich mein ja, also ganz du, cool. Man muss halt bekommen, wer es nennt. Also, wenn das, wie Analogkäse klingt, das schon so verächtlich. Also, wenn das dann, muss man nicht Analogkäse nennen. Veganer Käse. Dann kannst du es direkt dreimal
1: so teuer verkaufen. Ja.
0: Genau. Neue Teilchen am LHC. Ah, schon wieder? Nein, bald. Ah, bald. Also Das, das Ding ist, 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 LHC muss ja, muss nicht, aber irgendwas, irgendwas, zumindest in der Teilchenphysik muss irgendwas kommen. ja, Weil die Teilchenphysiker wissen, dass das Standardmodell der Teilchenphysik nicht alles sein kann, ja, was äh? da ist. Weil sich damit eben, obwohl es Standardmodell heißt, eben nicht alles beschreiben lässt. Also es gibt jede Menge offene Fragen, die mit dem Standardmodell der Teilchenphysik nicht beschrieben werden können. Uh -huh. Also Das Standardmodell hat man mit, das, das das war der letzte große Erfolg des LHC, der Nachweis des six teilchens das war quasi der letzte Stein im Standardmodell. Jetzt hat man alle Teilchen, die vom Standardmodell beschrieben werden, auch nachgewiesen. Also wir haben halt irgendwie die... die, die Quarks und die Leptonen, also die Elektronen und Neutrinos, die die Materie aufbauen, nachgewiesen und halt die ganzen Eichposonen, die die verschiedenen Kräfte übermitteln, mhm. bis auf die Gravitation natürlich und eben das Higgs-Teilchen. Das ist eben das standardmodell teilchen für Stick. Aber es fehlt halt die dunkle Materie. Wir wissen nicht, warum die Neutrinos eine Masse haben. Im Trotz-Sandard-Modell haben sie keine Masse, aber nachgewiesenerweise haben sie eine und das kann das Standardmodell nicht erklären. Die asymmetrische Materie und Antimaterie und so weiter. Also das sind jede Menge asymmetrisch. Asymmetrie zwischen ja. Materie und Antimaterie. Ja, eigentlich soll es gleich viel von beiden geben, gibt es aber nicht. Aha, aha. Und äh, es gibt noch jede Menge andere offene Fragen. Und ähm, obwohl das Standardmodell wirklich eine der, der erfolgreichsten wissenschaftlichen Theorien ist, die es, die es gab bisher, äh, wissen wir halt, es muss noch irgendwie mehr geben. Es muss auch quasi noch eine Physik jenseits des Standardmodells geben. Und äh, eigentlich die zu entdecken ist eigentlich eine große, große Aufgabe. des, des, des LHC, mhm. das Higgs war quasi, ich habe gesagt, okay, wir bauen das und dann findet man das Higgs damit und dann ist es erledigt. Dann machen wir die richtige Arbeit. Und äh, da mhm. also ist die, die, die Supersymmetrie. Haben wir sich auch schon öfter darüber geredet. Ist mhm. eben einer von diesen. Äh, lange Zeit favorisierten Modellen, die über die aber dann hinausgehen. Ist jetzt langsam, wird ein bisschen seltsam mit der Supersymmetrie, weil man die schon längst nachweisen hätte müssen, die Teilchen, die davon vorhergesagt werden, aber noch nicht hat. Ist das ein <lacht>
1: darauf, dass es eine dass die Theorie nicht stimmt?
0: ja, wenn man die Vorhersagen macht, die nicht nachgewiesen werden, dann ist das im Allgemeinen nicht so gut für, für wissenschaftliche Theorien. Na ja, gut, aber es könnte ja genauso gut sein, dass sie noch nicht nachgewiesen sind. Ja, das Ding ist halt die Supersymmetrie. Erstmal die, die, die Supersymmetrie, es gibt halt nicht nur die Supersymmetrie, es gibt viele verschiedene Varianten der Supersymmetrie und im Prinzip kannst du immer eine Variante finden, die halt dann quasi doch nicht nachgewiesen ist. Mhm. Äh, andererseits ist die Supersymmetrie, ist sie ja auch die hat man sich quasi, vereinfacht gesagt, ausgedacht, um eben bestimmte Probleme zu lösen. Und die Varianten der Supersymmetrie, die die Probleme lösen könnten, die sind langsam alle durch. Das heißt, das heißt nicht, dass es nicht trotzdem eine supersymmetrische Erweiterung geben könnte. Nur wenn es sie gibt, dann ist sie halt da, löst aber die Probleme nicht, für die sie eigentlich erfunden worden ist. Also, wie gesagt, auf jeden Fall irgendwas Neues muss kommen, ja. Und mhm. das, äh, genau das, das, hofft man jetzt. Also der LAC läuft seit ein paar Tagen wieder äh, nach der geplanten Pause und man hofft, irgendwas, egal was, irgendwas will man natürlich finden, weil dann, weil man mal irgendwas gefunden hat, dann weiß man auch mehr, in welche Richtung man weitergehen muss. Ja. Und das Interessante ist, dass schon äh, letztes Jahr im Dezember hat man schon äh, ein bisschen was gefunden. Ja? Also sowohl Atlas als auch CMS, die beiden großen Detektoren, haben äh, Abweichungen gefunden. Das sind wir wieder bei der Statistik. Ja? Also mhm. Das Problem ist, du kannst ja bei der, bei der Teilchenphysik nicht irgendwie gucken, ist da jetzt ein neues Teilchen oder nicht, sondern du kannst halt nur, wie der vereinfacht gesagt, Teilchen zusammenschmeißen und gucken, was rauskommt dabei. Und du kannst auch, Beziehungsweise du kannst nicht mal das machen. ja Du kannst halt sagen, du weißt vom aktuellen Standardmodell, wenn du zwei äh, Protonen aufeinander krachen lässt, dann kommt in so und so viel Prozent der Fälle passiert das, in so und so viel Prozent der Fälle passiert das, in so und so viel Prozent der Fälle passiert das. Und insgesamt, wenn ich so und so viel Protonen kollidieren lasse, bekomme ich die und die und die und die, und die äh, Menge an Zerfallsresultaten. Mhm. Und komm, machst eine Kurve, die halt dieses Verhalten beschreibt und dann guckst du, ob die Kurve von der Vorhersage mit der real gemessenen Kurve übereinstimmt und wenn nicht, dann ist es ein Zeichen dafür, dass eben dein Modell irgendwas nicht berücksichtigt hat, nämlich halt zum Beispiel irgendwie ein neues Teilchen, weil dann eben in einer gewissen Anzahl von Fällen eben die kollidierenden Protonen zu diesem neuen Teilchen zerfallen, das du nicht berücksichtigt hast. Das heißt, man sucht halt zwischen solchen Abweichungen zwischen äh, Theorie und Vorhersage und es geht halt immer nur statistisch und da gibt, kommen diese, diese Sigma-Geschichten, ja, so also 5 Sigma. Das habe ich nicht das, verstanden habe ich einen langeren, längeren Artikel geschrieben, wo ich das genau erklärt habe, den können wir mal verlinken. Ja. Aber im Wesentlichen heißt das wieder, es sind halt diese Prozentzahlen. Ja, also 5 Sigma heißt, dass du zu, du hast quasi einen Unterschied zwischen Vorhersage und Beobachtung und 5 Sigma heißt, dass du zu 99,9999 noch irgendeine Zahl, die mir gar nicht einfällt, aber 99,9999 Prozent sicher sein kannst, dass es eben kein Zufall ist. Mhm. Ja. Natürlich kann es sich, es gibt immer irgendwelche Schwankungen, ja, rein zufällig, äh, ist wie beim Würfeln, ja, also wenn du irgendwie einen Würfel wirfst, dann wirst du auch nicht exakt äh, irgendwie ein Sechstel der Fälle in eins haben und in ein Sechstel ja. der Fälle zwei, sondern irgendwie Schwankungen rundherum. Und äh, du, wenn du halt quasi, kannst du sagen, wenn du jetzt irgendwie fünf wird würde halt heißen, dass du quasi die Abweichung zwischen Vorhersage und Theorie beim Würfeln halt so groß ist, dass du wirklich sagst, okay, wenn das Zufall ist, dann ist es wirklich ein Verdacht seltener Zufall, ja. Ja, weil sonst kann es nicht sein. Und dieses 5 Sigma heißt eben, äh, die Chance, dass, du, dass, du, dass es kein Zufall ist, ist eben 99,9999% mhm. und das ist, gilt quasi als offizielles Limit. Äh, ab dem Level sagst du, jetzt habe ich es entdeckt. Und äh, was die halt entdeckt haben, sowohl bei Atlas als auch bei CMS, äh, war eben eine Abweichung zwischen Theorie und äh, Vorhersage von 2 Sigma. Das ist, wie gesagt, äh, Kommt öfter mal vor, das ist jetzt auch 99, irgendwas Prozent, also schon recht mhm. hoch, aber halt äh, jetzt nicht wirklich, also das, das ist jetzt, äh, sowas ist schon oft genug passiert und dann wieder verschwunden, wenn man mehr Daten gesammelt hat. In dem Fall hat man ein bisschen mehr Daten gesammelt jetzt. Man hat nicht mehr Daten gesammelt, man hat die Datenauswertung ein bisschen verbessert, sodass man noch mehr Daten äh, inkludieren konnte in die Analyse. Und hat jetzt äh, mit der neuen Analyse ist die eben nicht gesunken, sondern gestiegen. ja Und zwar wieder bei beiden Detektoren. Mhm. muss immer noch nichts heißen, aber es ist schon mal, man kann schon ein bisschen, ein bisschen optimistisch sein, ja. Also du hast erstmal quasi eine, eine Abweichung, die halt größer wird und nicht kleiner mit mehr Daten und zwar bei beiden Detektoren unabhängig voneinander größer wird. Also das ist schon mal was, was, was recht vielversprechend ist. Das heißt, wenn es also der LHC läuft jetzt wieder und äh, man schätzt das, die Teilchenphysikerin Pauline Gagnon, die die beim Atlas-Experiment arbeitet, die darüber geblockt hat, die schätzt, dass man in ein paar Monaten, also es wird nicht mehr so lange dauern, in ein paar Monaten genug Daten hat, um dann eben wirklich entweder bei diesen fünf Sigma angelangt zu sein, oder eben, dass es dann verschwunden ist, wenn es nichts ist. Und äh, das wird interessant, weil dann hat man wirklich was Neues. Und das Problem ist, das hat die auch in ihrem Blogartikel schön geschrieben, die Pauline Gagnon. Äh, sie hat, obwohl das quasi wirklich noch, noch erst seit Dezember quasi existiert, oder letzt, im Herbst letzten Jahres existiert, diese Abweichung, und hat eigentlich mit zwei Sigma noch nicht so wahnsinnig äh, dramatisch ist, aber die theoretischen Physiker, die, die legen ja immer sofort gleich los, wenn irgendwo irgendwas ist, also da gibt es keine Hemmungen, da sich neue Theorien ausdenken. Die hat da über schon, schon fast 300 Papers gezählt wo Leute schon probiert haben, diese, diese, dieses Ding zu interpretieren. Und da ist ich alles drin. Ja, also kann dunkle Materie, supersymmetrische Teilchen, zusätzliche Raumdimensionen, und noch irgendwie ganz, ganz andere, noch viel wildere Sachen. Also wenn es dann entdeckt worden ist, dann wird es auch an Erklärungen dafür nicht mangeln. Aber wir werden es sehen. Also früher oder später wird der LHC was Neues entdecken. Was alles entdeckt, Ach, schöne Überleitung, hat die UNO, die hat nämlich den World Happiness
1: Report rausgegeben. Ähm, dazu befragen die dann in allen möglichen Ländern, vermutlich in all ihren Mitgliedstaaten sogar. Ähm, fragen die solche Sachen ab wie äh, Bruttoinlandsprodukt, äh, wie ist dein wie, wie, wie sind die Sozialsysteme aufgestellt, äh, wie ist das, das durchschnittliche Gesundheitsniveau, Lebenserwartung, äh, Freiheit äh, Freedom to make life choices heißt es, also die Freiheit, sich entscheiden zu können oder sein Leben in die Hand zu nehmen, Großzügigkeit ist auch ein Wert, den sie abfragen und Korruption. Ähm, und jetzt bin ich einigermaßen verblüfft, die Bundesrepublik steht nur auf Platz 16.
0: Ich glaube, Österreich war besser.
1: Ich Österreich ist besser, drüber. Österreich ist auf Platz 12, was mich trotzdem ja, verblüfft, Weil also kaum jemand... Macht viel glücklicher. <lacht> aber kaum jemandem geht es noch besser. Und trotzdem äh, Platz 16.
0: Das, ich finde das ja, irgendwie ein bisschen irritierend. Ne, es geht ja nicht darum, wem es besser geht, sondern wer sich glücklicher fühlt. Ich sich vielleicht vielleicht ja, ja, geht es super und wir, wir, wir finden wir, wir denken, eigentlich soll es noch besser gehen. Oder eigentlich soll es den anderen noch schlechter ja, gehen. Eigentlich an wir, das,
1: ja. Ja, so, um ist das. Äh, auf Platz 1
0: Dänemark, Platz 2
1: hm. die Schweiz, Platz 3 Island. Ja, Norwegen, Finnland, Kanada, also die ganzen oben in den Nord mhm. nördlichen Regionen sind dabei. Äh, auf dem letzten Platz übrigens, Platz 157 Burundi, mhm. ein Platz hinter Syrien, was ich auch irgendwie ein bisschen krass finde. Und wo ich mich dann auch frage, sag mal, was ist denn in Burundi los, wenn Syrien und
0: Afghanistan noch die besseren Orte zu sein scheinen, die besseren Länder mhm. Ich habe keine Ahnung. Eigentlich sollte man sowas wissen. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, mehr, dass Burundi existiert. Ja, genau. Die Hauptstadt wusste ich früher mal. Weil ich äh, auch äh, in die Hauptstadt von Burundi? Boah. Irgendwas. Früher konnte ich mal alle Hauptstädte auswendig. Ja, und dann hast anderer. du Pi gelernt und jetzt dein Kopf nee, voll. Nee, das war ja in der Schulzeit, weil ich irgendwie unser Geografieunterricht so langweilig war, dass ich andere an dem Atlas irgendwo gelesen habe. Aber die Hauptstadt von Burundi. Tja. Ich glaube, die haben, ich weiß nicht, das Wappen, die haben, glaube ich, so komischen Speer und ein Schild im Wappen, wenn ich mich richtig erinnere. Ich weiß nicht, das ist so schwarz, schwarz, rot, weiß, glaube ich, aber... Nee, keine Ahnung, es ist jedenfalls ein ziemlich hm. langes äh, Paper, diese... Dieser ja, man, man, man sollte was über Burundi wissen, war man, mein, mein Punkt. Stimmt, man, man sollte äh, was über Burundi wissen, immerhin ist das der am wenigsten lebenswerte Ort der Welt. <lacht> ich kann mich auch nicht erinnern, irgendwann mal Nachrichten über Burundi gehört zu haben.
1: Nee, ich... Oh,
0: nee, Burundi
1: wahrscheinlich hören wir ständig Nachrichten aus Burundi, also aus irgendeiner Stadt in Burundi und assoziieren sie mit einem falschen Land.
0: Ja, das vermute, das vermute ich genauso wenig kenne wie Burundi. Genau. Swasiland <lacht> oder so ähnlich. Gibt's das noch? Nee, Swasiland ist auch nicht mehr, ne? gibt es, glaube ich, noch. Swasiland müsste noch. Mein Gott, das ist so peinlich, was wir über Afrika ja. wissen. Ich habe das mit genau. Genau aus dem Grund habe ich in meiner Studentenzeit habe ich mir extra in meinem Studentenzimmer immer eine große Karte von Afrika an die Wand gehängt, ja. Einfach nur, dass ich jeden Tag drauf gucken kann. Aber ja, dann bin ich jemand ausgezogen und dann habe ich die Karte nicht mehr mitgenommen und seitdem habe ich auch wieder alles vergessen, was da, was da irgendwie ist. Aber Swasiland gibt's glaube ich noch. Ja, wir haben ja auch praktisch keine Berichterstattung aus Afrika, also mhm. nur wenn mal irgendwie
1: was ganz Außergewöhnliches passiert, aber so eine kontinuierliche Berichterstattung findet ja kaum statt, darum lese ich ja so gerne die Taz, mhm. also die Tageszeitung hier aus Berlin, weil die machen kontinuierliche Berichterstattung aus so Afrika, Südamerika, mhm. also so diese Regionen, die wir gar nicht so groß mitbekommen, finde ich eigentlich ganz
0: interessant. Also das Basiland grenzt übrigens an Südafrika und Mosambik, also nicht an ah, Burundi. Ja. Und hast inzwischen nachgeguckt, wie die Hauptstadt von Burundi heißt? Nee, also ja. von Swasiland heißt die Hauptstadt übrigens. Jetzt ist es wieder weg. Was? Kopulamin? Ich tippe Burundi ein und. Google schlägt mir die chemische Verbindungskopolamin vor.
1: Copolamin Klingt aber auch irgendwie ein bisschen Ach, Stech, Apfel, das also ist
0: Ein Stechapfelbündend. Also während cool. du die Hauptstadt von Burundi Buyumbura, ja? uh, habe ich es gewusst. das habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Bujumbura auch nicht und, und, und ich kann mal schauen, ob hier. Also wollte ich wollte gerade einen Ausflug nach Ägypten anfangen, aber gut. Nein, grenzt an Ruanda, ja. Tansania und die Demokratische Republik Kongo. War nicht Ruanda und Burundi? War das nicht mal ein Land irgendwie auch zu Kolonialzeiten? War da nicht? Das,
1: das war. Uh, also wie habe ich das Gefühl, dass die immer in einem Atemzug genannt worden sind, Ruanda-Burundi. In Ruanda war dieser Bürgerkrieg, aber... Oder war das, ja, das war Ruanda.
0: Also gab es auch einen sehr, sehr spannenden Film, Hotel Ruanda heißt der. Ja, den kenne ich ja. Putsch im Burundi 2015. Ach guck, ja, eigener Wikipedia-Artikel. Der, der amtierende Präsident Pierre Nkurunziza wurde vom Armeegeneral Gottfried Niumbare abgesetzt und das Parlament aufgelöst. Dann gab es irgendwie Wahlen, die die UN als nicht fair kritisiert hat. Ja, es passiert, ja, passiert dann jede Menge. Wie halt immer so in, in Ländern. War nicht mal der Wikipedia. Der Wikipedia-Artikel ist urkurz von Burundi. Tja, nichts los also, in Burundi. Ja.
1: Aber immerhin gab es nur einen Putsch. Also äh, in Ägypten, da sind ganz, ganz andere Verhältnisse. Ähm, erinnerst du dich noch an die Zeit im äh, 12. Jahrhundert vor Christus? Ja, klar. Ja, Das war, als Ramses III. Ähm, ermordet wurde. Und ähm, die Wissenschaft hat jetzt festgestellt, dass Ramses der Dritte, äh, von mindestens zwei Menschen ermordet worden sein muss. Äh, denn der eine der hat ihn von hinten gegriffen und ihm den Hals auf, du, äh, wie sagt man den, aufgeschlitzt, den Hals mhm. aufgeschlitzt und der andere äh, muss von vorne mit einer Axt oder sowas auf ihn eingehackt haben und, oder mit einem Schwert. Ja. war anscheinend nicht sehr beliebt. Was nee, sie nicht so gesagt. richtig. Und also, aber jetzt wissen wir immerhin, dass er von zwei Leuten umgebracht wurde. Und was, was sie auch herausgefunden haben, also sie haben die Mumie halt ein bisschen genauer inter, äh, interviewt. Ein bisschen. <lacht> <lacht> die Stasi hat die Mumie interviewt. Sie hat alles verraten. Ähm, die Mumie ein bisschen genauer untersucht. Ähm, haben festgestellt, dass die Einbalsamierer kosmetische Chirurgie vorgenommen haben an dieser Mumie. Die haben tatsächlich Polster äh, eingebaut, damit er ein bisschen kräftiger und muskulöser aussieht. Geil, oder? So ein bisschen wie Dieter Bohlen.
0: Ja, auf der Weltframe, der auch von zwei Menschen umgebracht wird. Weiß ich oder? nicht, aber
1: Dieter Bohlen kannst du einpflanzen, weil du mitst, der sieht nicht kräftiger aus, aber der ist so fies geliftet. Hast du sie mal gesehen, neulich im Fernsehen? Ich habe
0: glaube ich hab, glaub, das letzte Mal Dieter Bohlen, keine Ahnung, irgendwelchen Werbespots, glaube ich, mal gesehen. Mhm. Aber ich habe mal so
1: eine Biografie gelesen.
0: Von Bohlen? Ja. Ja, diese Autobiografie,
1: von ja. ihm selber vorgelesen. Ja. Die haben wir als, als Hörbuch gehört. <lacht> an einem Heiligabend haben wir in der Wohnung eines Freundes gesetzt und uns volllaufen lassen das Ding am Stück gehört.
0: Ich habe die hab irgendwie, ich habe die äh, einer Freundin, so, ja, das Gag geschenkt, mal geschenkt und dann vorher nochmal irgendwie durchgeblättert und irgendwie bin ich dann hängen geblieben. Also das war, ich meine, äh, ja, war jetzt kein, kein literarisches äh, Volksfest, aber irgendwie war das doch ein interessantes Leben. Also von das stimmt, ja. ja. Das, das, der ist halt nur, der
1: wird jetzt halt nur, je, je länger er da im Fernsehen ausharrt, weil er so fürchterlich eitel ja. ist, desto lächerlicher wird er. Zumindest ja. in meiner Wahrnehmung. Ähm, wie das jetzt in der Kernzielgruppe dieser Sendung ist, die er moderiert. Keine Ahnung, vielleicht finden die den cool. Schwer zu sagen. Ja. Ich
0: hätte noch eine letzte Meldung, falls du nichts mehr hast. Ich, ich habe auch noch eine letzte Meldung. Okay, äh, wer, dann, mach, mach, mach du doch mal. Ja, heute Abend, also je nachdem, wann ihr das hört, aber heute Abend äh, spielt Deutschland in Italien. Fußball. Dienstag, der 29. März ist, wo wir aufzeichnen. Genau, genau. genau da spielt Deutschland in Italien. Und ich habe hier noch eine Fußballmeldung hey. über das Rumänische, über die rumänische Nationalmannschaft. Das ist auch sowas, ne? Die haben eine Nationalmannschaft. Ja, gar keine schlechte Rumänen. War, ich hab, war lange Zeit äh, relativ von einer Studienkollegin von mir, war Rumänen ah, das, okay. heißt, wenn wir da irgendwie fußball wms EMs waren beim Public Viewing haben wir da auch immer irgendwie Rumänen angeguckt. Ich, ich merke immer wieder, so, dass, dass
1: so so Zwergstaaten, irgendwie, wenn ich da niemanden
0: kenne. Guck mal auf eine Karte, wie groß
1: Rumänien ist. Rumänien <lacht> ist bei weitem
0: <beiden> kein Zwergstaat.
1: <lacht> Aber immer, wenn ich da keinen persönlichen Bezug zu so habe, bin ich total verblüfft, so, ach, die haben fließend Wasser. Rumänien ist
0: ein Rumänien. Ein ich, war, ich, war Rumänien war da, ich war da auf... auf Zwei Wochen auf Urlaub, vor, Mann, ist 2003, also glaube ich, sind wir da irgendwie so mit der Wiki, mit dieser äh, Kollegin, äh, dem Auto hat irgendwie so durch Rumänien gefahren, einfach so privat, und das wirklich so einmal quer durch durchs Land, irgendwie Bukarest und dann irgendwie Transsilvanien und mhm. dann das Schwarze Meer. Also, das war einer meiner schönsten Urlaube. Rumänien ist ein echt cooles Land. Also vor allem, wenn du es halt irgendwie mit einer quasi Einheimischen kennenlernst ja. und auch keine Sprachprobleme hast und so weiter. Und wir haben dann auch wirklich in Bukarest bei irgendwelchen Bekannten von irgendwo mitten im, im riesen Plattenbauviertel gewohnt und so weiter. Also das, Rumänien hat mir wahnsinnig gut gefallen. Also ich habe vorher überhaupt nichts über Rumänien gewusst. Außer halt, dass man so weiter halt wie keine Ahnung, Vampire und Ostberg, mhm. ja. Aber es hat mir wirklich wahnsinnig gut gefallen. Da hat auch irgendwie das, das, also das, das Schwarze Meer da, die, die Gebiete, wo wir waren, das war, war wirklich, wirklich toll. Und dann auch die, die Waldgebiete da um, kannst irgendwie war ein Skigebiet ja und mm. da gab's, das ja also kann Rumänien, kann ich nichts sagen also war ein, war ein tolles schönes Land dort. Ich, ich wollte ja immer mal nach Bulgarien, weil eine meiner besten Freundinnen
1: ist Bulgarien. <lacht> ähm, darum habe ich hier dann so einen Bezug nach, zu Bulgarien, Aber vielleicht kann man das ja in einem Aufwasch
0: machen. Ich habe nach zwei Bulga Zwergensta Zwergstaaten auf einen. <lacht> Ich hab nach ich habe nach Bulgarien gepinkelt. Ha, und das hast <lacht> es gezeigt. Nee, nee, das war wir das war in Rumänien oder wir waren an diesem äh, wie heißt denn dieser dieser warmer Wecke, die alte Zollstation. Es ist so, so ein, so ein Kultort Kult, äh, in Rumänien direkt am Schwarzen Meer, wo halt So die ganzen alternativen weiß nicht, wie es heute ist, aber früher war es doch halt so, wollte sind natürlich halt so so eine Menge Leute die halt irgendwo am Z äh, Strand irgendwo Zelten und dort da so irgendwie so, so so Hütten, die irgendwo rumstehen. Also wollte immer so quasi so so ein alternativer Ballermann ja. ungefähr. Nur nicht halt so peinlich wie der Ballermann. Und da sind wir halt hingefahren und das ist wirklich unmittelbar an der an der Grenze zu Bulgarien. Und wenn du da am Strand lang genug in die in die richtige Richtung gehst, kommt dir irgendwann ein Typ mit, mit dem Gewehr entgegen und sagt, bitte dich doch wieder umzudrehen, weil dann da schon die Grenze ist. Und wir sind irgendwie eines Abends, ich und eine andere Freundin, die mit waren, wir wollten halt doch so, okay, jetzt gehen wir uns einfach mal, wenn wir schon so knapp an der Grenze sind, das ist wirklich ein Kilometer von der Grenze, dann gehen wir zumindest einmal kurz rüber, dass wir auch mal in Bulgarien waren. Sind wir da dieser, dieser Straße langspaziert und die ist noch richtig so, richtig so Ostblockgrenze, noch so mit Wachtürmen und Selbststoßanlagen, also äh, deaktiviert, aber halt immer noch da. So ein schöner gruseliger Spaziergang da. Dann kommen wir halt die Grenze an und natürlich in unserer verpeilten Urlaubsmode haben wir festgestellt, okay, wir haben jetzt die, die, die Reisepässe liegen lassen. Und wir haben dann gefragt, ob wir einmal kurz rüber dürfen, aber natürlich haben die nicht reingelassen. Und dann haben wir den restlichen Abend an der Dracker Kneipe direkt an der rumänisch-bulgarischen Grenze verbracht. Das war ein toller Abend. Wir haben irgendwie grauenhaften Rotwein getrunken und halbwegs brauchbares Bier. Das war irgendwie so ein Kiosk im Wesentlichen, direkt an der Grenze, wo halt die ganzen Lkw-Fahrer so weiter angehalten haben. Da haben wir es dann irgendwie angetrunken, nett. Und ich habe damals noch kein Klo gehabt dann irgendwann mal an den Grenzzaun Auf gepinkelt. Bulgarien
1: gepinkelt. Ja. Auf den antifaschistischen Schuh. Aber was war eigentlich, was, was wolltest du eigentlich <lacht> überhaupt erzählen?
0: Bevor ah, ja, Rumänien, um Fußball, Fußball waren genau. Genau. <lacht> genau. Ja, also Rumänien hat waren, man eine gute Fußballmannschaft. Georgi Hagi, Hagi, weiß nicht, wie man den ausspricht, war einer von den bekanntesten Fußballern so in den 90er Jahren, also wirklich so Weltspitze und so weiter. Also haben ein gutes Fußballteam und die haben letztens gegen Spanien gespielt und äh, haben dabei, äh, Trainings, äh, bei dem, beim Training äh, Trikots angehabt, äh, nicht mit Rückennummern, sondern mit Rückenrechnungen. Ja, Also der Spieler mit der Nummer 6 hat dann nicht die Nummer 6 gehabt, sondern 2 plus 2 plus 2. Geil. Und der Spieler mit der Nummer irgendwie der andere irgendwie gehabt. Das sind ja bestimmt für abgemahnt hoch worden, oder? Nein, nee, das war Absicht. Also Die haben halt quasi einfach alle so, so Rechnungen drauf gehabt. Äh, als Aktion, was ich eine coole Sache fand, äh, in, also was ich nicht so cool finde, ist, dass äh, Rumänien äh, das Land in Europa ist mit der höchsten Schulabbrecherquote. Oh. Und äh, diese Sache mit den Rücknummern ist eben eine Initiative dagegen. Ja? Also, ah. Und der, hat, ich, der, der rumänische Fußballverband hat anscheinend weiß nicht, mit dem Bildungsministerium, das wird da genauso so ausführlich, war der Artikel nicht, eben kooperiert, eben um halt einfach zu sagen, okay, Mathematik ist nicht schlimm, sogar die Nationalmannschaft hat keine Hemmungen, sich mathematische Rechnungen auf, die Rücken, auf den Rücken zu schreiben. Aha. Und das ist halt einfach so Aktion, um ja halt denen Idee. zu zeigen, dass, dass die Kinder das halt irgendwie interessant finden. Das fand ich übrigens auch eine schöne Idee. Das ist, könnte man durchaus irgendwie generell für alle Fußballmannschaften verpflichtend machen. Ja. Oder so Überhaupt. Das ist sowieso,
1: also weil die haben ja wirklich, egal wo, eine aberwitzige mhm. Vorbildfunktion. Selbst wenn es selbst irgendwie die korruptesten Wettbetrüger aller Zeiten sind, irgendwie werden sie trotzdem gemocht. Ja,
0: ja das kann man ja durchaus ein bisschen so auf... Man muss ja nicht ein bisschen so simple... Multiplikation, Addition, da kann man ein paar Integrale, Differentialgleichungen reinstecken genau. und so weiter. Also das wird, Da kann man auch schön schön Spaß haben. Wurzel 5 Wurzel und so. <lacht> genau.
1: äh, meine letzte Meldung kommt aus Amerika. Amerikanische Wissenschaftler haben ähm, festgestellt, dass äh, wenn du ähm, eine offene Pose einnimmst beim ja. Dating, dass du dann eher gemocht wirst, als wenn du eine verschlossene Haltung einnimmst. Ähm, haben halt beim also es Speed geht wirklich um Pose und nicht Hose. Entschuldigung. Es geht um Pose, genau. Pose. Ja, äh, äh, alles. Nee, dann, hast, dann hast du wahrscheinlich wenig Chancen, wenn du beim Speed-Dating mit offener Hose sitzt. So. Ja, was ist ja Speed-Dating, oder? Ich meine. Genau, genau Speed-Dating. Ich habe hab da mal was vorbereitet. <lacht> ähm, na, Sie, haben, Sie haben sich halt angeguckt, wie, wie sieht es eigentlich beim Speed-Dating aus. haben ähm, gesehen, dass Menschen, die beispielsweise mit ausgestreckten Armen am Tisch sitzen, statt mit verschränkten oder oder irgendwie gefalteten Armen, dass die um ein Drittel beliebter sind. Also dann kriegen ein Drittel öfter kriegen die einen positiven Mar Marker. Ne? Wird ja immer gesagt so ja, nein, ja, nein, ja, nein. Ähm, und das ist ja ein gutes Drittel öfter passiert das, wenn du äh, eine offene Pose einnimmst. Dann wussten sie nicht so genau, mh, werden die Menschen gemocht, weil sie eine offene Pose einnehmen, oder nehmen die eine offene Pose ein, weil sie spüren, dass sie gemocht werden haben das ganze dann nochmal um ein paar Variablen befreit und das äh, auf so ein Online-Dating-Portal gehoben und mhm. haben damit äh, 100 und, nee, warte mal, 150 waren das beim Speed-Dating, 3000 User ähm, bei einer Dating-App. Ähm, da haben sie halt offene, also denen haben sie Fotos gezeigt von Leuten, die die Arme offen hatten, also die so eine, so eine offene Haltung eingenommen haben und Fotos von Leuten, die, die eine geschlossene Haltung eingenommen haben, stellt sich raus. Auch da funktioniert das. Also wenn du deine Arme offen hast, dann bist du eher attraktiv auf so einer Dating-App, als wenn du deine Arme geschlossen hast? Gut zu wissen. Und sie schließen mit, sie geben den Partnersuchenden den Rat, beim Profilfoto darauf zu achten, dass Arme und Beine möglichst gestreckt sind und nicht nah an den Körper gepresst werden. Weil, im Gegensatz zur Augenfarbe oder der Gesichtsform, ist das ein Merkmal, das sehr leicht verbessert werden kann. <lacht> <lacht> ja, wir, hätte, ich, hätte ich jetzt mal totalen Bock drauf, das auszuprobieren.
0: Deine Augenfarbe zu verändern.
1: Nee, aber einfach mal so, so in so einer Dating-App irgendwie. Aber dann hast du nach, hast du sie dann alle am Hals, weißt du? Oder keinen, was noch unangenehmer ist. Weil dann musst du wieder Kaffee trinken. Ja, oder Geht nicht, sie je nachdem. Da. Oder nicht, genau. Äh, damit sind wir am Ende, ne? Ich habe keine Geschichten mehr. Ich habe auch keine Geschichten mehr. Dann äh, danken wir für die Aufmerksamkeit und wünschen äh, nichts für Ungut. Das war die Wissenschaft. Tschüss.